1: Quella di oggi è una puntata caratterizzata in parte dalle ricorrenze dopo quello di Nassiria in questa terza parte vogliamo infatti ricordare un altro anniversario drammatico domenica saranno trascorsi esattamente 12 mesi dagli attacchi terroristici a Parigi che costarono la vita complessivamente a 130 persone particolarmente cruento e angosciante quello del Bataclan il locale nel quale gli jihadisti massacrarono 93 innocenti fra loro anche la nostra giovane connazionale. Valeria Solesin. L'incubo si materializzò sotto forma di spari durante un concerto della band americana Eagles of
0: Death Metal. Myself, of in in
1: Rai GR1. Un attacco senza precedenti, una notte di terrore a Parigi colpita al cuore da una raffica di attentati.
2: Ah! Il bilancio,
1: 120 vittime e almeno 200 feriti, è più che mai provvisorio. C'è una terribile prova. Chi sono questi
0: criminali? Chi sono questi terroristi?
1: Un cuore d'ansia per la ragazza italiana dispersa era al Bataclan al momento dell'attacco. Pur mancando l'ufficialità. Abbiamo purtroppo questa certezza, quello che a me preme anche mio marito è un ricordo di nostra figlia che era una persona meravigliosa, ci mancherà molto e mancherà anche molto, potrei dire anche al nostro paese, persone così sono persone
2: importanti.
1: Daniele Pseny, reporter di Le Monde, vive dietro al Bataclan, nel quartiere abitato da scrittori, pittori studenti. Pseny, la sera del 13 novembre di un anno fa, dalla finestra, ha assistito a quella scena infernale ha filmato tutto. Lo ascoltiamo al microfono di Rita Pedizzi.
2: L'immagine che guardo di questa sera, tragica,. È... Comunque quella di questa donna sulla finestra sospesa nel vuoto, nel gridendo che lei è incinta e che ha paura, che ha bisogno di aiuto. Comunque è stata salvata da un uomo che l'ha presa per riprenderla nel Bataclan. Quest'anno ho saputo che lei è viva, è nato il suo bambino e questa immagine di vita che guardo.
1: Un anno dopo ha questa immagine di vita nella mente?
2: Sì, perché c'è stato tanti morti di disperazione, di feriti, di gridi, di, di caos terribile a, a rivedere le immagini, a sentire i suoni e comunque per dire che noi abbiamo vinto sul terrorismo, che c'è una vita. Questa immagine di questa donna incinta che è salva con il suo bambino è un simbolo della vita.
1: Lei quella sera si trovava alla finestra e ha assistito a questa scena infernale.
2: Sì, io abito da 35 anni e questo passaggio che è dietro il Bataclan dove ci sono tutte le uscite di, di soccorso e comunque con, con gli artisti quando passano c'è un po' di rumore perché la gente viene a vedere tutti gli artisti. A questa sera precisa del 13 c'era questo rumore ma era molto più forte, c'erano dei colpi che, che si sentiva e non sapevo que, quello era. Quando sono andato alla finestra per vedere cosa succede, ho visto tutta la gente per terra che gridava e soprattutto questi colpi, erano i colpi di Kalashnikov e tutta la gente che stava uh, fuggendo dal de- Bataclan. C'era qualcuno che spara da dietro. Era terribile da vedere perché uh, ci sono stati tanti morti uh, che volevano fuggire e che non hanno potuto.
1: Rispetto ad allora, Parigi è cambiata?
2: che Parigi è cambiata perché tutti i turisti sono arrivati a Parigi per sparare su un modo di vita che abbiamo in Europa, non solamente in Francia. Noi andiamo a, allo spettacolo, usciamo, scendiamo sulle terrazze, andiamo al teatro, al cinema, a sentire il rock e la musica. E comunque sono arrivati, c'era questa inconscienza, vuol dire di leggerezza, e comunque adesso si sente che questa leggerezza non c'è ancora, perché c'è la polizia, c'è i militari sulle strade e comunque si sa che ci sarà un'altra tragedia. A Parigi, in Belgio, in Germania, in Inghilterra si è visto che ci sono attentati e penso che con tutta questa storia del Medio Oriente c'è dio di tutte le guerre, ci sarà un altro attentato e sarà terribile, ma comunque si deve vivere, si deve continuare a, a essere di e non che abbiamo vinto sul vinto sul terrorismo. è si
1: è spensieratezza la spensieratezza che avevate. In
2: avevate? Certo senso sì, senso sì, si prende si eh, prende il metropolitano, il bus, un'unica eh, nelle cinema c'è un po' di apprehensione di, di sapere che dove ci sono molta gente andare a vedere una partita la domenica, eccetera. E comunque è questo che dobbiamo vincere perché se chiudiamo tutto questo sul piacere di vivere il terrorismo, ad un certo punto, ha vinto e dobbiamo mostrare che siamo più forti. E per questo che penso che un anno dopo di riaprire il Bataclan, con un concerto di Sting, è un simbolo molto importante per dire che siamo vivi, siamo forti
1: Saluto Roberto Mugavero che è presidente dell'Osservatorio sulla sicurezza e difesa dell'Università Tor Vergata di Roma Buongiorno professore
0: Buongiorno a lei, ben trovato.
1: Eh, grazie, sentivamo adesso il collega di Le Monde, Daniel Psennis, che diceva: si deve vivere, bisogna vincere sul terrorismo anche recuperando il nostro piacere di vivere, la nostra capacità di, di goderci la città, di, di goderci anche lo stare insieme, altrimenti vincono loro. Eh, è passato ormai quasi un anno eh, da quella terribile strage del Bataclan e dagli altri attacchi che hanno colpito la capitale francese. E altre cose sono accadute nel frattempo, lo diceva anche Epsenny, eh, dobbiamo comunque essere coscienti che altri tragici e luttuosi eventi probabilmente ci attendono, però eh, un lavoro importante è stato fatto in questi mesi, forse anche frutto di questo lavoro se, toccando ferro naturalmente, come si dice da, da qualche tempo, eh, si sente parlare di attentati sventati e non di attentati compiuti.
0: Assolutamente sì, eh, di fatto eh, quello che eh, noi vediamo, le azioni che sono state eh, eh, messe in campo dalla comunità internazionale per sconfiggere il Daesh, per sconfiggere il terrorismo e che in questo momento sono volte a colpire al cuore di fatto i luoghi nei quali il terrorismo ha i principali centri decisionali e di interesse, ha mostrato una grandissima efficacia nell'indebolire capacità e forza dello Stato Islamico, tuttavia come veniva anche sottolineato eh, noi assistiamo di fatto da decenni ad una creatività e flessibilità nel dominio di strategie, eh, tattiche, metodologie ma anche strumenti che vengono messi in campo dagli aggressori, eh, dal terrorismo contro gli interessi dei paesi occidentali e questo di fatto è ciò che oggi non ci può eh, far abbassare la guardia, Eh, non dimentichiamo che pensando all'11 settembre è stato realizzato all'epoca qualcosa di assolutamente impensabile e che ci accolto alla sprovvista eh, gli scenari che eh, si sono aperti da quel momento gli scenari che caratterizzano anche eh, la nostra quotidianità oggi sono anche frutto di questo passato in qualche
1: modo. Sì, io ricordo di aver letto qualche anno prima del, eh, del, degli attacchi degli attentati dell'11 settembre un romanzo, ma appunto era un romanzo in cui si ipotizzava un attacco terroristico con eh, il, l, un aereo passeggeri lanciato. Sul, sul congresso nel momento in cui tutti i vertici della nazione si trovavano lì, ma eh, da lì a, se dovessimo pensare che tutto quello che vediamo al cinema o leggiamo nei romanzi poi si potesse trasferire nella realtà, vivremmo sempre immersi negli incubi evidentemente.
0: Assolutamente sì, è vero, eh, però vede, se eh, vogliamo realmente comprendere in qualche modo eh, il motivo per il quale oggi non riusciamo ad uscire da una condizione che ci costringe ad essere come in tutti i paesi occidentali, sempre vigili, attenti, proattivi nella difesa della della popolazione e delle infrastrutture, per capire anche quali saranno le prossime sfide che dovremo affrontare in futuro, così come quelle che dobbiamo affrontare ora, dobbiamo anche in qualche modo pensare... Eh, al passato e capire come la guerra e le contrapposizioni, le caratteristiche, le funzioni siano drasticamente cambiate eh, negli ultimi decenni, eh, di fatto se lei pensa la guerra intesa e i conflitti intesi come delle vere e, propri, eh, e proprie contrapposizioni aperte di dichiarate fra strade, stati o gruppi etnici, sociali, religiosi, organizzati, ma con l'uso delle armi, di fatto non è più sempre più uno scontrarsi sottile eh, in campi settori molto diversi tra loro con l'uso di strumenti, tecnologie e sistemi che oggi hanno in qualche modo mutuato eh, la funzione di arma eh, come, ehm, come offesa per eh, è, colpire l'avversario. Ed
1: è anche una, una forma di globalizzazione del conflitto.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, lei ha utilizzato eh, la parola corretta, globalizzazione e asimmetria sono i due termini che oggi caratterizzano lo sforzo che noi abbiamo nella contrapposizione del, eh, del moderno terrorismo. Eh, se noi pensiamo a, al vecchio approccio che ha caratterizzato eh, um, il passato ovvero il confronto tra forze regolari, tra forze simmetriche, eh, tra attori definiti e quello che invece caratterizza lo scenario attuale dei governi, delle alleanze che debbono combattere agli avversari eh, non ben definiti, difficilmente individuabili, eh, che combattono molte volte eh, lungo tracciati percorsi che sono segnati da ideali eh, religiosi e culturali molto forti, eh, questo rende molto difficoltoso eh, per una cosa eh, identificare appunto, lo scenario della minaccia, ma anche definire il perimetro spaziale e temporale della minaccia.
1: Indubbiamente, indubbiamente. Grazie a Roberto Mugavero, presidente dell'Osservatorio sulla sicurezza e difesa dell'Università Tor Vergata di Roma.